0: Die Pest ist real, sie ist da, ohne Panik machen zu wollen. Es ist eine, eine Krankheit, die wir im Auge behalten sollten. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie kommen da mit geschwollenen Lymphknoten zu einem Arzt. Da müssen Sie im Grunde Glück haben, wenn derjenige eine Reiseanamnese macht und, und fragt, wo waren Sie eigentlich die letzte Woche? Wenn die geschwollenen Lymphknoten sehen, dann ist das erstmal eine Erkältung. Wenn die Antibiotika rechtzeitig gegeben werden, ist die Pest absolut beherrschbar. Aber es muss eben rechtzeitig geschehen.
1: Für diese Folge von Geschichte Europas hat sich Dr. Alexander Berner eingeladen, mit dem ich über die Pest spreche. Dabei beschreibt er mir nicht nur den Erreger und das Krankheitsbild, sondern er erklärt mir auch, dass wir uns tatsächlich auch aktuell in einer schon über 100 Jahre währenden Pestepidemie befinden. Zuallererst hatte ich ihn aber gebeten, sich kurz vorzustellen und zu sagen, was ihm zum Experten für dieses Thema gemacht hat.
0: Ja, mein Name ist Dr. Alexander Berner. Ich bin Historiker, ähm, eigentlich Spezialist für das Mittelalter, aber davon habe ich mich mittlerweile ja nicht wirklich verabschiedet, sondern so ein bisschen emanzipiert. Mich interessieren tatsächlich alle Epochen, die die Geschichte zu bieten hat, auch unabhängig davon, ob es schon Schrift gibt oder nicht. Die äh, Pest tatsächlich hat mich schon geraume Zeit interessiert, weil es einfach so eine große Zäsur innerhalb der Menschheitsgeschichte ist. Und zwar aus meiner damaligen Perspektive des Mittelalters eben. Ne? Der Schwarze Tod war dann aber tatsächlich nur so die zugegebenermaßen riesige Spitze des Eisbergs. Aber darunter war eben noch sehr, sehr viel mehr Pestgeschichte zu entdecken. Und so habe ich zunächst Lehrveranstaltungen zur Pest äh, gegeben um dann äh, die Ausgabe Die Pest der Zeitschrift Geoepoche fachlich zu beraten und das Ganze hat mich dann schließlich qualifiziert, um die große Sonderausstellung Pest im LWL Museum für Archäologie mitzubegleiten, ja, dort mein wissenschaftliches Volontariat zu absolvieren und dann weiterhin als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort zu arbeiten und diese Ausstellung zu betreuen.
1: Und diese Ausstellung, wie lange ist die gelaufen und wann wann war die wie lief da die Vorbereitung?
0: Ja, die ähm, Ausstellung läuft tatsächlich immer noch. Die ist äh, verlängert worden bis Mitte November, bis zum 15. November und ist in jedem Fall einen Besuch wert, wie ich finde. Das ist die erste wirklich große kulturgeschichtlich-archäologische Ausstellung, die sich dezidiert mit der Pest auseinandersetzt. Das gab es so vorhin noch nicht. Und ich finde, wir haben da wirklich einen, einen ganz guten Job gemacht, dieses dann doch nicht ganz einfache Thema äh, in einer Ausstellung zu verwandeln. Die Idee zur Fest als Ausstellung ist in Herne tatsächlich bereits im Jahr 2011 geboren worden. So richtig heiß wurden die Vorbereitungen dann eben mit äh, 2017, dem Jahr, in dem ich in Herne angefangen habe, und dann wurde diese Ausstellung eben in zwei Jahren auf die Beine gestellt.
1: Hat diese Verlängerung irgendwas mit der aktuellen Situation zu tun? Also für den Kontext, wir sind gerade im August 2020 und mitten in der Covid-19-Pandemie, hat man jetzt gesagt, aus gegebenem Anlass, Thema Krankheit ist gerade überall vorhanden, machen wir diese Ausstellung noch ein bisschen weiter?
0: Ja, da... Treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Eigentlich wäre die Laufzeit im Mai 2020 geendet, aber aufgrund von Corona, aufgrund der damit verbundenen Einschränkungen und eben auch aufgrund der damit verbundenen hohen Nachfrage äh, seitens der Besucherinnen und Besucher, aber auch seitens der Presse hat man sich dann entschieden, diese ja, unverhofft aktuelle Ausstellung bis zum 15.11. zu verlängern.
1: Jetzt haben Sie eben ja selber schon gesagt, der, der schwarze Tod im Mittelalter ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, wir fangen am besten erstmal damit an. Was ist die Pest denn überhaupt?
0: Die Pest ist eine hoch ansteckende bakterielle Infektionskrankheit ähm, und vergleichbar mit der derzeit herrschenden Covid-Pandemie ebenfalls eine Zoonose, die also vom Tier auf den Mensch übertragen wird sie wie gesagt ist bakteriellen ursprungs der erreger ist ein bakterium nämlich yersinia pestis die pest hat verschiedene verlaufsformen für die aber immer das gleiche bakterium verantwortlich ist was man so kennt, ist die Beulenpest mit den beinahe klassischen Symptomen der ja, groß geschwollenen Lymphknoten, der sogenannten Pestbeulen. Dann gibt es die Verlaufsform der Lungenpest, bei der der Erreger über die Blutbahn die Lunge besiedelt. Das ist insofern ähm, ein besonders schwerer Verlauf, äh, als dass auch eben die ähm, Ansteckungswahrscheinlichkeit deutlich zunimmt, denn dann braucht man eben keinen Vektor, keinen tierischen Überträger mehr des Bakteriums, sondern äh, eine Ansteckung funktioniert dann ganz ähnlich wie bei äh, Covid-19 über Tröpfcheninfektionen. Und die dritte Verlaufsform ist die sogenannte septikämische Pest. Sobald der Erreger das Lymphsystem verlässt und die Blutbahn befällt, kann es dann eben zu, einer, ja, zu einem kompletten Systemversagen kommen, ähm, sobald eben dann die lebenswichtigen Organe vom Bakterium besiedelt werden und dab, dab, äh, damit eben auch zerstört werden.
1: Also die septikämische Pest ist aber immer quasi das Sekundäre, wenn man sich schon die Beulen- oder die Lungenpest eingehandelt hat und das dann auf die anderen Organe überspringt.
0: In der Regel ist das so. Es kann tatsächlich auch ähm, unmittelbar zu einer septikämischen Pest kommen, besonders dann, wenn beispielsweise äh, Wunden infiziert werden. Das ist so ein Fall, wo es dann eben unmittelbar zu einer primären septichämischen Pest kommen kann. Ähm, genauso ist es, ähm, wenn man beispielsweise mit dem Pestbakterium infiziertes Gewebe zu sich nimmt, beispielsweise im Nahrungsprozess. Auch dort kann, kann es dann direkt zu einer septichämischen Ausprägung der Pest kommen.
1: Sie sagten eben, es ist eine Zoonose, also eine vom Tier ursprünglich übersprungene Krankheit. Wem verdankt man denn die Pest?
0: Tja, wem genau äh, wir das äh, verdanken, ist äh, unklar. Also was was im Grunde der der primäre das primäre Reservoir war, das das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die Pest ursprünglich und bis heute äh, vor allem in Nagetierpopulationen endemisch ist. Und ähm, da gibt es eben nicht nur die sprichwörtliche Pestratte. Auch Murmeltiere tragen die Pest in sich, so süß sie doch sind. Äh, speziell in der Mongolei ist es gefährlich, sich mit diesen Tierchen abzugeben. Ähm, in den USA heute sind es äh, Präriehunde und diverse Hörnchen. Und äh, eben solche Hörnchen und aber eben auch Ratten finden sich beispielsweise auch in äh, Afrika, insbesondere im äh, subsahara afrika Demokratische Republik Kongo etc. Und eben auch Madagaskar, da sind die Ratten am wichtigsten.
1: Aber die Ratten und andere Nagetiere sind ja nicht die Tiere, die direkt die Pest dann auf den Menschen übertragen. Das ist ja dann in diesen Fällen, so wie ich das selber verstehe, der Floh.
0: Korrekt, genau. Also die äh, Pest ist zunächst einmal eine Krankheit dieser Nagetiere, die daran tatsächlich auch erkranken und sterben. Äh, weshalb ähm, Pestepidemien, die am, auf den Menschen übertragen äh, werden, häufig angekündigt werden durch ein vorangehendes äh, Nagetiersterben. Da kann man das ganz gut beobachten. Was nicht heißt, dass es nicht die Pest gewesen sein kann beim Menschen, wenn dieses Nagetiersterben in der historischen Überlieferung vorher fehlt. Also da muss man schon so ein bisschen differenziert äh, und mit wachem Auge gucken. Aber um die Pest auf den Menschen zu übertragen, braucht es einen ja Helferlein sozusagen, einen Vektor, wie die Biologen sagen, also einen Überträger des Bakteriums auf den Menschen und diese Rolle übernimmt bekanntermaßen der sprichwörtliche Pestfloh, cheopis ein spezieller Floh, ein Rattenfloh, der äh, eben das infizierte Blut seines natürlichen Wirtes, also beispielsweise der Ratte zu sich nimmt bei einer Blutmahlzeit, dann stirbt dieser Wirt dann an der Pest gegebenenfalls und der, ja, der Floh tut das, was wir im Zweifel auch tun würden. Wir würden uns etwas anderes als Nahrungsgrundlage suchen. Und diese andere Nahrungsgrundlage kann eben der nächstgelegene Warmblüter sein, unter Umständen eben der Mensch. Ähm, das heißt nicht, dass Xenopsylla der einzige Vektor ist, auch nicht der einzige natürliche Vektor für die Pest. Ähm, der Menschenfloh irritans kann ebenfalls die Pest übertragen, wenn auch nicht so gut, wie das Xenopsylla kann. Und einige Läuse und Milben stehen ebenfalls in dringendem Verdacht der, der Hilfeleistung.
1: Aber prinzipiell also kleine Insekten und Krabbe-Tiere, die ja für verantwortlich sind, dienen selber kann dann, ihr sehen ja Pestis, aber nichts anhaben. Also der Floh stirbt nicht an der Pest dann.
0: Er tut es indirekt unter Umständen. Ähm, bei Xenopsylla ist es folgendermaßen, der nimmt eben mit der Blutmahlzeit eine erhebliche Menge an Bakterien in sich auf und diese Bakterien sind genetisch so programmiert, dass sie den Vormagen von Xenopsylla, des Pestflohs, verklumpen, verkleben und damit versperren. Das heißt, der Floh nimmt zwar eine Blutmahlzeit auf, die kommt aber nicht in seinem eigentlichen Magen an. Mit anderen Worten, er frisst und bleibt trotzdem hungrig. Und das führt dazu, und wiederum verhält er sich so, wie wir Menschen uns dann auch verhalten würden, er versucht weiter verzweifelt Nahrung aufzunehmen, aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Und das tut er, indem er sticht und sticht und sticht. Und bei jedem Stich gelangt durch Reflux, also durch Rückfluss, tatsächlich eine bestimmte Menge an Bakterien in die neue Nahrungsgrundlage. Und wenn der Floh eben dabei ist, gerade sich bei Menschen eine Blutnahrung zu beschaffen, dann gelangt das Bakterium eben so aus dem Flohvormagen in den Menschen, gesetzt Fall, der Floh findet keinen weiteren Wirt, äh, dann stirbt er letztendlich äh, auch selbst an der Pest. Und nicht nur gesetzt Fall, er findet keinen Wirt, sondern die Nahrungsaufnahme, die endgültige Nahrungsaufnahme ist einfach verhindert, weil der Vormagen verklumpt ist. Letztlich stirbt er also auch.
1: Okay, also dieses Verzweifelte, immer wieder andere Wirte eventuell beißen, um doch irgendwie Nahrung zu kriegen, sich zu packen, das klingt ja wirklich so, als ob das ja, wissen Sie, der perfekte Sturm ist, dass sich dann der Floh dann dadurch die, Pest die Krankheit weiter verbreitet, als es jetzt unter anderen Umständen passieren würde. Also das ist ja wirklich so ein, in Zweifelsfall eine richtige Panikreaktion und dann wird alles gebissen, was in die Nähe kommt.
0: Ja, so ist es. Also das Bakterium ist extrem gut angepasst.
1: Wenn sich jetzt ein Mensch die Pest eingefangen hat, die Bäumenpest war ja die, die häufigere Form. Wie wirkt sich das aus? Wie stellt sich die Pest da, wenn man sie hat?
0: Tja, wenn wir von der Beulenpest ausgehen, dann äh, gibt es eine, eine Inkubationszeit, also eine Zeit zwischen Infektion und tatsächlichem Ausbruch der Krankheit, die ein paar Tage betragen kann. Ähm, und dann geht es im Grunde los mit ähm, geschwollenen Lymphknoten. Und zwar vor allen Dingen den Lymphknoten, die dem Stich am nächsten liegen. Also die kriegen erstmal so die die volle Wucht der der Infektion zu spüren. Ähm, diese Lymphknoten schwellen, weil ähm, die Lymphe eben so das, das, äh, nach der Haut das, das nächste äh, Abwehrbollwerk des menschlichen Körpers ist. Und äh, das, ja, das Abwehrsystem des menschlichen Körpers merkt eben, dass da ein Eindringling drin ist und schickt eben ähm, jede Menge der eigenen Abwehreinheiten, weißer Blutkörperchen etc. Ähm, in diesen äh, Lymphbereich, in diesen Lymphknotenbereich, um ähm, die Infektion möglichst aufzuhalten. Dort sammeln sich dann eben abgetötete Bakterien, dort sammeln sich ähm, zerstörte Zellen des, des menschlichen Abwehrsystems und all das ergibt dann zusammen die Füllung der Pestbeule sozusagen. Ja. Und ähm, diese Füllung geht im Grunde so weit weiter, bis dann irgendwann einfach die, 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 das Fassungsvermögen, dieses Lymphknoten, äh, erschöpft ist und dann bricht er irgendwann auf im besten Fall nach außen, denn dann ist diese ganze eklige Bakterienmatsche in der Lage, nach außen abzufließen. Im schlechten Fall bricht dieser ähm, diese Pestboden nach innen auf und dann kommt es ziemlich sicher zu einer septikämischen Verlaufsform der Pest, weil sich dann eben die Bakterien ungeschützt in die Blutbahn ergießen können. Wenn es äh, ebenfalls schlecht läuft, gelangt der Erreger dann eben auch aus dem äh, aus dem Lymphsystem irgendwann in die Lunge mit äh, Verlauf, mit der genannten Verlaufsform der Lungenpest. Das Ganze geht einher mit höllischen Schmerzen. Also diese Pestbeulen sind extrem empfindlich und, und schmerzen fürchterlich. Hinzu kommen Gelenkschmerzen und hohes Fieber. Das sind so die die gängigen Symptome. Bei einer schweren Verlaufsform kommt dann nach und nach eben auch noch eine Lungenentzündung dazu. Gesetzt im Fall ist es die, die Lungenpest äh, oder eben Organversagen, wenn eben der Erreger über die Blutbahn verschiedene Organe befällt.
1: Wieso ist das Immunsystem dann nicht in der Lage, diese Yersinia pestis Infektion besser zu bekämpfen oder für den Körper, ja, dass der Körper besser damit klarkommt? Liegt es einfach daran, dass dann so viel Erreger auf einmal in die, sich in den Lymphknoten sammelt?
0: Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Pesterreger, das Bakterium Yersinia pestis, von seiner äußeren Erscheinungsform unglaublich langweilig. Das ist ein kleines, Stäbchen. So, mehr nicht. Keine Geißeln, kein nichts. Das äh, Bakterium kann sich nicht selbstständig fortbewegen, ist also auf einen gewissen Fluss angewiesen, in dem es sich fortbewegen kann, äh, also in dem, oder mit dem es fortbewegt wird, besser gesagt. Und allein das sorgt schon mal dafür, dass das äh, Immunsystem nicht so schnell auf ihn aufmerksam wird. Ähm, das Pestbakterium hat selbst auch eine Evolution durchgemacht. Es hatte früher tatsächlich einmal eine Geißel zur eigenständigen Fortbewegung. Aber sobald irgendetwas äh, mit Geißeln im äh, menschlichen Blutkreislauf oder in der Lymph oder wo auch immer unterwegs ist, dann merkt das Immunsystem sofort, Momentchen mal, unsere körpereigenen Zellen haben keine Geißeln beziehungsweise nicht solche und sehen gar ganz anders aus und beginnen sofort mit der Bekämpfung. Das heutige und auch das äh, ihr sehen ja pestis pestbakterium des Mittelalters und auch der Spätantike hat keine Geißel mehr. Insofern reagiert das Immunsystem erst sehr, sehr spät und dann ist es eben häufig schon zu spät. Was nicht heißt, dass jede Infektion zwingend eben so verlaufen muss.
1: Da wollte ich auch als nächstes jetzt hingehen. Wie ist denn in, ich sag mal, vor medizinischen Zeiten die Sterblichkeitsrate bei den verschiedenen Pesttypen?
0: Ja, also die ist vergleichbar mit heutigen unbehandelten Verlaufsformen. Also man kann schon bei der Beulenpest davon ausgehen, dass so ungefähr Pi mal Daumen jede zweite Infektion unbehandelt zum Tode führt. Das ist schon relativ heftig. Aber die Letalität, also die Tödlichkeit, wenn man das einmal vereinfacht so ausdrücken darf, der Lungenpest oder der septikämischen Pest ist eben nochmal deutlich höher. Da bewegen wir uns zwischen 90 und 100%.
1: Also bei der Beulenpest ist es quasi ein Münzwurf und bei den anderen Formen ist es eigentlich ziemlich sicher, dass man daran stirbt. Äh, wie schnell geht diese Krankheit dann vor sich bis zum Tod?
0: Ähm, auch da ist es unterschiedlich. Die Beulenpest ist eine etwas langsamere Verlaufsform als die beiden anderen Fälle. Ähm, auf genaue Zeiten möchte ich mich da gar nicht so unbedingt festlegen, weil das schließlich auch immer so eine individuelle Geschichte ist, je nachdem wie der... Äh, die kranke, die Kranke, die kranke Person, in welcher, welcher, welcher Verfassung diese Person eben ist, ist das eine fitte Person, ist das Immunsystem gut trainiert, dann kann es eben sein, dass diese ähm, Verlaufsform ein, 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 ein schwächeres äh, Niveau nur erreicht und dass das Ganze eben dann auch innerhalb einer Woche mehr oder weniger gegessen ist. Ähm, insbesondere dann, wenn eben ähm, auch ähm, ja, medizinische Hilfe geleistet werden kann, was heutzutage Gott sei Dank eigentlich gar kein Problem mehr ist ansonsten kann aber auch also es, es gibt genügend glaubhafte Berichte von von äh, erkrankten die an der an der Lungenpest eben erkrankt sind und die innerhalb von von äh, weniger als einem Tag gestorben sind. Es kann also wirklich rasend schnell gehen.
1: Also ähnlich wie bei vielen anderen Krankheiten auch Vorerkrankungen äh, oder besonders hohes Alter oder vielleicht auch besonders jung sein ist ein Nachteil beim bei der Pest.
0: Es gibt bestimmte Risikogruppen, das sind natürlich die alten, schwachen Kranken, die Kinder, bei denen das Immunsystem noch nicht so ausgeprägt ist oder ähm, ja, sonst wie irgendwie vorbelastet, selbstverständlich. Also ein, ein erwachsener Mensch, der äh, gut im Futter steht, hat bessere Chancen.
1: Inwiefern kann man die ähm, Pestpandemien, die es gab, wir werden da wahrscheinlich gleich mal genauer drauf eingehen, mit anderen historischen Epidemien oder Pandemien vergleichen, also mehr sind da spontan Pocken, Cholera und Influenza ja. eingefallen?
0: Tja, die kann man auf vielfältige Art und Weise miteinander vergleichen und wird feststellen, dass es auf bestimmten Ebenen Ähnlichkeiten gibt und in auf anderen Ebenen eben äh, gravierende Unterschiede. Wenn wir allein beim, beim Erreger einmal sind, die Pocken werden von oder wurden, muss man sagen, von äh, Viren hervorgerufen, Influenza ebenfalls, während die Pest eine bakterielle Infektion ist. Da haben wir schon mal einen ganz deutlichen Unterschied, der sich eben auch darin äußert, wie man das Ganze behandelt. Dank den Segen der modernen Medizin äh, können wir ja bakterielle Infektionen heutzutage sehr, sehr wirkungsvoll mit Antibiotika bekämpfen. Das gilt selbstverständlich auch für die Pest, zum Glück und mit Viren haben wir eben so unsere Probleme. Das ist bei der Variola, bei dem bei den Pocken ist es Gott sei Dank gelungen, diese Krankheit auszurotten in den 70ern, aber Influenza stellt uns aufgrund seiner unglaublich hohen Mutabilität alljährlich vor neue Probleme und den Spaß werden wir vermutlich mit mit Covid auch haben.
1: Interessante Vorhersage, bin ich mal gespannt, wie sich das da auch in den nächsten Monaten Jahren entwickeln wird. Ich habe mich so weit reingelesen, dass ich meine zu verstehen, dass man in der historischen Pestforschung von drei Pandemien ausgeht, die für Europa einigermaßen relevant sind. Einmal die justinianische Pest, dann der schwarze Tod im Mittelalter und dann nochmal so zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Liege ich da richtig oder bin ich da irgendwo in der Forschung falsch abgebogen?
0: Sie sind nicht falsch abgebogen. Ähm Vielleicht muss man hier und da ein paar Schrauben nachziehen. Diese klassische Dreiteilung der Pestgeschichte in drei Pandemien, das muss man, glaube ich, voranstellen, ist ganz klar eine eurozentrische Sichtweise auf die Pest. Würden Sie mit chinesischen Pestforschern reden, würden die Ihnen ganz klar eine völlig andere Einteilung liefern. Die Pest ist in China zu völlig anderen Zeiten aufgetreten und hat dort eben auch solchen Zug an solchen Zug gereiht, unter Umständen bestimmten Zeitstellungen, wo sie eben dann beispielsweise in Europa gar keine Rolle gespielt hat. Also das muss man, glaube ich, ich voranstellen, diese, diese Dreiteilung, diese klassische, ist klar eurozentrisch. Die erste Pandemie beginnt mit der Justinianischen Pest. Es ist begrifflich immer so ein bisschen schwierig, die erste Pandemie mit der Justinianischen Pest gleichzusetzen, weil die Justinianische Pest eigentlich die erste Welle der ersten Pandemie bezeichnet. Nämlich diejenigen zur Regierungszeit von Kaiser Justinian in Byzanz. Tatsächlich äh, ist es dann aber zu, zu zahlreichen Pestwellen gekommen, so dass die Pest aus Europa tatsächlich erst im achten Jahrhundert verschwunden ist. Wir wissen nicht wohin, wir wissen nicht warum. Und selbes Muster gilt im Grunde auch für die zweite Pandemie. Der schwarze Tod des Mittelalters Mitte des 14. Jahrhunderts, 1347 bis 1353, ist tatsächlich die erste Welle der zweiten Pandemie. Und darauf folgen eben noch zahlreiche andere Wellen, bis die Pest dann schließlich im 18. Jahrhundert aus Europa wirklich verschwindet. Und bis dahin gilt die zweite Pandemie. Die dritte Pandemie beginnt tatsächlich in äh, also um die Mitte des 19. Jahrhunderts in China, wo sie dann äh, tatsächlich irgendwann die britische Kronkolonie Hongkong erreicht und von dort in alle Welt auf alle Kontinente verteilt wird. Äh, und die dritte Pestpandemie, die dauert bis heute an. Genetisch, das ist ganz interessant, gehen alle heutigen Pestfälle auf diese dritte Pandemie zurück. Und ähm, das ist tatsächlich so der Moment, wo die, wo die Pest auch ihr, ihre alte Welt sozusagen verlassen hat und ebenfalls nach Australien gekommen ist, in die USA gekommen ist. Und äh, in den USA ist sie seitdem eben auch endemisch.
1: Also endemisch in, in heißt, dass es da eine ähm, Population an ja, Nagetieren, hatten sie ja gesagt, gibt, und der das so verbreitet ist, dass es auch immer wieder mal passiert, dass sich irgendwo jemand dann mit einem, mit einem Pestfall infiziert, auch heute noch
0: ganz genau. Also wenn sie im äh, wenn sie in den in den äh, westlichen Staaten und im im mittleren Westen, also bis Colorado ungefähr wandern gehen, dann finden sie eben in ausgesuchten ähm, Gebieten tatsächlich auch Warnschilder, die auf die Pest hinweisen. Beware of the plague oder ja, keep away from, from squirrels, also ähm, haltet euch von Hörnchen fern, achtet auf die Pest, denkt dran, Achtung Pest. Ähm, das gibt es da durchaus und hin und wieder kommt es dort eben auch zum, zum Übertrag. Das äh, ist selten, aber es kommt immer mal wieder vor. Also im Jahr 2015, lassen Sie mich nicht lügen, äh, gab es so ungefähr äh, 15, 16 Übertragungen in den USA auf den Menschen, von denen ich glaube vier tatsächlich auch tödlich geendet sind. Ein einziger dieser äh, Fälle war nicht aus den aus den westlichen Staaten, sondern stammt von den großen Seen und das war eben ein Laborunfall.
1: Also das heißt, ähm, die Antibiotika, die wir haben, die Heutzutage sind zwar gut, aber eben nicht... Keine sichere Bank sozusagen.
0: Die sind schon sichere Bänke. Allerdings äh, muss die Pest dazu rechtzeitig äh, und korrekt ähm, diagnostiziert werden. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie kommen in einem normalen Erste-Welt-Industrieland oder äh, schon weiter hinaus Dienstleistungsgesellschaft. Sie kommen da mit geschwollenen Lymphknoten zu einem Arzt. Da müssen Sie im Grunde Glück haben, wenn derjenige eine Reiseanamnese macht und, und fragt, wo waren Sie eigentlich die letzte Woche? Die, die Ärzte und Ärztinnen und Ärzte leiden natürlich auch unter erheblicher Arbeitsbelastung. Und wenn die geschwollene Lymphknoten sehen, dann ist das erstmal eine Erkältung. Und dann kann es eben unter Umständen zu einer Fehldiagnose kommen und unter Umständen ist es dann eben zu spät für eine Antibiotikabehandlung. Äh, an und für sich, wenn die Antibiotika rechtzeitig gegeben werden, ist die Pest absolut beherrschbar. Aber es muss eben rechtzeitig geschehen.
1: Okay, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die denken, dass die Pest, sagen wir mal, ausgestorben ist, weil das ist halt so eng mit dem Mittelalter ja auch verbunden in unserer Erinnerung, dass man, wenn man Leute fragen würde, gibt es die Pest überhaupt noch, wahrscheinlich viele mit einiger Überzeugung sagen würden, natürlich nicht.
0: Ja, die, die, die Pest ist nicht ausgestorben, sie gibt es nach wie vor. Wie gesagt, sie ist äh, weltweit verbreitet. Europa ist derzeit pestfrei, es sei denn, äh, gerade ja nicht, weil niemand reist, es sei denn, sie wird von außen eingetragen. Äh, auch Australien ist pestfrei, äh, aber äh, gerade in ähm, Zentral- und Ostasien kommt es immer wieder zu vereinzelten Pestfällen. Jüngst hat der äh, hat CNN und dann eben auch in Übernahme der Meldung äh, der äh, Spiegel, Spiegel Online, von einem 15-jährigen Mongolen berichtet, der sich beim Verzehren eines infizierten Murmeltiers, das ist dort eine traditionelle Jagdbeute, äh, mit der Pest infiziert hat und daran gestorben ist. Was tatsächlich ähm, gerade derzeit niemand wahrnimmt, ist der äh, aktuelle Ausbruch der Pest in der äh, Provinz Ituri in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist in Insofern schwierig, als dass äh, diese Provinz im ohnehin bettelarmen Kongo nochmal eine, eine sehr gebeutelte äh, Provinz ist durch Bürgerkrieg etc. Die haben viele Flüchtlinge und dort ist es eben jetzt auch zu Lungenpestfällen gekommen. Und äh, auch wenn die WHO eben das Risiko derzeit als gering einschätzt, möchte ich mir lieber nicht ausmalen, was passiert, wenn die Lungenpest in diesen großen Flüchtlingslagern ausbricht. Ähm, die Pest ist real, sie ist da ohne Panik machen zu wollen. Es ist eine, eine Krankheit, die wir im Auge behalten sollten.
1: Dann fangen wir am besten noch mal vorne an in Europa. Ja, ja wir sind eurozentrisch, aber ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist das einigermaßen in Ordnung, finde ich. Wie verlief die Justinianische Pest?
0: Tja, die äh, Justinianische Pest gelangt Mitte des 6. nachchristlichen Jahrhunderts, genau im Jahr 541, überschreitet unseren Erkenntnishorizont beziehungsweise den Erkenntnishorizont der der klassischen historischen Bildung, wenn man so möchte, den ähm wir schauen ja beispielsweise nicht ins Sassanidenreich, was da um die Zeit passiert. Wir haben um dieselbe Zeit eben in China ebenfalls große Ausbrüche. Und dann gelangt die Pest eben offenbar von Osten kommend. Es gibt einige Wissenschaftler, die meinen, sie käme zu, zu dem Zeitpunkt bereits aus subsahara afrika Das halte ich für, für weniger wahrscheinlich. Gelangt die Pest nach Ägypten. Und Ägypten ist zu dieser Zeit eine oströmisch-byzantinische Provinz. Und die Kornkammer, des Byzantinischen Reichs und mit den Getreidelieferungen, die per Schiff über das Mittelmeer dann in die Hauptstadt Konstantinopel gebracht wurden, sind eben dann auch die Wirte der Pest, also die Ratten, gemeinsam mit ihren Vektoren nach Konstantinopel gekommen, eingetragen worden und dort hat es dann eben einen großen Ausbruch der der Pest gegeben, der in der, der in wirklich in den in, in tollsten Farben insbesondere von Procopius von von Caesarea, das ist da unser Hauptzeuge äh, geschildert wird, Also man habe ähm, gar nicht gewusst, was 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 da auf einen zukommt, ein ein ein, ein Krankheits Bild, was sich gegeben hat, ein gesellschaftliches Bild von apokalyptischem Ausmaße. Ähm, es seien so viele Leichen da gewesen, dass man sie gar nicht mehr hätte ordnungsgemäß beisetzen können. Man habe Türme der Stadtmauer abgedeckt und die Leichen in die Türme äh, geworfen und dann wieder einen Deckel draufgesetzt, um zumindest die Toten aus dem Stadtbild herauszubekommen. Ja, das ist so ein Punkt und dann gibt es eben auch noch viele andere ähm, Dinge, die Prokop erzählt. Dabei muss man allerdings immer im Hinterkopf haben, dass ähm, Prokop zum einen Kaiser Justinian überhaupt nicht leiden konnte und ihn in ein möglichst schlechtes Licht rücken wollte, heißt also krankes Reich, kranker Kaiser oder auch krankes Reich, schlechter Kaiser. Und je dramatischer er diese diese Schilderung eben ähm, Stilisiert, desto schlechter erscheint sein, sein Feind, der Kaiser Justinian. Und zum anderen möchte Prokopius zeigen, dass er ein Gelehrter ist. Und das tut er, indem er in seiner Darstellung des Pestausbruchs auf den, den den Meister, die Blaupause des der Seuchendarstellung schlechthin zurückgreift, nämlich Thucydides, der die attische Seuche eben geschildert hat in Athen, im Peloponnesischen Krieg, so dass wir bei der Auswertung von Prokop immer so ein bisschen vorsichtig sein müssen, was denn da für bare Münze zu nehmen ist und was einerseits Stilisierung, andererseits eben politische Übertreibung ist.
1: Diese attische Seuche, war das auch schon die Pest gewesen oder war die justianische Pest das erste Mal, dass das in Europa aufgetreten war?
0: Darauf kann ich eine zweigeteilte Antwort geben. Es ist nämlich folgendermaßen, die äh, Forschung streitet sich immer noch, was denn die attische Seuche gewesen sein soll. Ähm, es hatte auch Untersuchungen, also archäogenetische Untersuchungen des Kerameikos gegeben, also des, des Friedhofs in, in Athen. Und das hat so zu, zu ähm, gemischten Ergebnissen geführt. Was wir sagen können, ist, dass es definitiv nicht die Pest war. Es wird irgendeine andere epidemische Krankheit gewesen sein. Äh, da sind verschiedene Kandidaten im Spiel. Fleckfieber, Typhus, sonst was. Also alles Mögliche. Das letzte Wort ist dann noch nicht gesprochen. Ähm, zum anderen muss man sagen, dass die Pest auch bei uns deutlich älter ist als die Justinianische Pest. Es hat wohl nur keine pandemischen Ausmaße genommen. Heißt also, wir haben, ähm, also der älteste Pestfall äh, im heutigen Deutschland ist ebenfalls fast 5000 Jahre alt und stammt aus dem Raum Aug äh, augsburg haunstetten Das ist also in der Jungsteinzeit äh, und dort haben wir eben Bestattungen beproben können, in denen wir dann archäogenetisch nachweisen konnten, dass diese Personen an yersinia Pestis gestorben sind.
1: Und da besteht auch kein Zweifel.
0: Kein Zweifel. Völlig zweifelsfrei.
1: Interessant. Das heißt, die Justinianische Pest war quasi nur die erste Pestpandemie und nicht das erste Auftreten des, der Pest in Europa.
0: Genau. Es war der Aufgalopp der ersten Pestpandemie.
1: Prokop hat versucht, Justinian da negativ darzustellen. Wie waren denn Abgesehen davon, dass man zu drastischen Maßnahmen greifen musste, um mit den Toten Herr zu werden, wie hat man sonst auf die Pest reagiert? Im Byzantinischen Reich und im Rest auch von Europa vielleicht.
0: Im Byzantinischen Reich, speziell in Konstantinopel, konnte man zurückgreifen auf die, ja, im Grunde auf die klassische griechische Medizin, die von Hippokrates von Kos begründet worden ist, die dann eben auch noch weiter ausdifferenziert worden ist. Galinos von Pergamon und diverse andere berühmte Ärzte, die dann eben den Grundstock für den klassischen Kanon der, der antiken Medizin gelegt haben, insbesondere das System der Humoralpathologie, nachdem eben der menschliche Körper im Grunde lebendig gehalten wird, von vier Körpersäften, Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle. Wir wissen bis heute nicht, was Schwarze Galle ist oder sein soll. In jedem Fall, sobald ein Gleichgewicht dieser Säfte herrscht, galt man als gesund. Dann herrschte eben Eukrasie, Gleichgewicht. In dem Moment, wo das dieses Gleichgewicht der der Säfte eben gestört ist, herrscht Diskrasie, ein Ungleichgewicht und dann ist der Mensch eben krank und die ähm, ja, spezifische Konstellation der Säfte zueinander lässt dann eben Rückschluss auf die Art der Krankheit. Ähm, auf dieses System hat man sich eben groß gestützt eben in Konstantinopel, wie übrigens äh, im Grunde bis zur, bis zur Entdeckung der, der, des Tuberkulosebakteriums durch Robert Koch äh, im 19. Jahrhundert und weiter darüber hinaus. Also das ist der, der, der Grundstock vor moderner Medizin, die Humoralpathologie. Auf der anderen Seite hat man ähm, versucht, dem Ganzen spirituell zu begegnen, indem man beispielsweise Prozessionen veranstaltet hat, indem man äh, eine besondere Ikonenfräumigkeit an den Tag gelegt hat. Und ähm, Kaiser Justinian hat eine sehr interessante, besondere ja, Strategie zusätzlich gewählt. Er hat einen... Feiertag der eigentlich dem Herrn Jesus Christus geweiht war, nämlich das Fest der Hyperpante, das kennt heute kein Mensch mehr. Das Fest der der Präsentatio Jesu in Templo, also das das Fest, wo der Jesusknabe im Tempel präsentiert wird, wo diesem, diesem biblischen ähm, Moment gedacht wird. Das widmet er um zur, zu einem Fest zur Ehren der Jungfrau Maria, ähm, der Gottesmutter, die ja als besonders zugänglich für die Fürbitten der Menschen galt. Dieses Fest ist tatsächlich bis heute noch äh, Teil unseres Festtagskalenders. Das ist nämlich kein anderes Fest als Maria Lichtmess. Und das äh, dieses Fest ist insofern der lange Schatten der justinianischen Pest, den wir heute als solchen gar nicht mehr kennen. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende, spannende Geschichte. Das heißt, wir feiern heute Maria Lichtmes, weil damals ein Kaiser verzweifelt versucht hat, der Pest Einhalt zu gebieten.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Justinian ja auch selber an der Pest erkrankt. Und dass er überlebt hat, also wenn wir eben an das eben zurückdenken, das war ein Bündniswurf, also er hätte auch genauso gut daran sterben können. Oder hatte er als Kaiser noch bessere Chancen aufgrund einer zusätzlichen medizinischen Versorgung.
0: Also keine außergewöhnlichen medizinischen Versorgung, weil das medizinische System ja im Grunde für für alle galt. Nichtsdestoweniger hat er natürlich eine besondere Form der Pflege genossen. Wir können davon ausgehen, dass ein Kaiser, wie ich das vorhin schon mal formuliert habe, gut im Futter stand. Ähm, er hatte selbstverständlich auch eine gehörige Portion Glück. Nichtsdestoweniger können wir an der Gestalt dieses Kaisers ganz wunderbar sehen, was, äh, was die Pest in der Lage ist, mit Menschen anzustellen. Und damit meine ich gar nicht mal die äußere Erscheinung, sondern vielmehr die innere Einstellung. Wir können Justinians Herrschaft im Grunde ganz gut in zwei Blöcken, Einteilen. Wir haben vor der Pesterkrankung des Kaisers einen sehr, sehr energischen Kaiser, der mehr oder weniger ein recht klares Regierungsprogramm verfolgt, nämlich Renovatio Imperii. Wir wollen das Römische Reich in seinen ursprünglichen Grenzen wiederherstellen und das heißt selbstverständlich auch eben das Weströmische Reich wiedererrichten, das zum damaligen Zeitpunkt eben schon auseinandergebrochen war und auf dessen Früherem Territorium sich ähm, germanische Nachfolgestaaten niedergelassen haben. Justinian hat dann die Vandalen aus Nordafrika vertrieben, das wieder zur römischen Provinz gemacht, hat die Goten in Italien bekämpft, nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin. Und dann kommt die Pest, und er erkrankt selbst. Und im Anschluss daran haben wir wirklich eine ein völlig andere Politik, auf die er seinen, seinen Schwerpunkt setzt. Wir haben dann nämlich in erster Linie einen Theologen auf dem Kaisertum, der sich um die letzten Dinge Sorgen macht und in jedes Konzil äh, eingreift, äh, in jede Frage, die die Glaubensdinge betrifft, äh, seinen Senf dazu gibt. Also völlig anders als vor der Pesterkrankung.
1: Aber das muss ja dann auch auf die, ähm, ich sag mal, die Schlagkraft und die, auch die Verwaltung der von Byzanz einen unglaublichen Einfluss gehabt haben, wenn auf einmal Soldaten, Richter, Beamte etc. auch ja, dezimiert wurden.
0: Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, diese, dieser Befund wird auch dazu beigetragen haben, dass äh, das Byzantinische Reich ähm, sich eben nach, nach außen hin, ähm, speziell in Momenten oder in Zeiten der Pest, äh, tatsächlich verstärkt darauf verlegt hat, äußere Bedrohungen durch Tributzahlungen abzugelten. Wir finden dafür, Belege Beispiels, oder Beispiele in der Zeit des Kaisers Maurikios, also einige Zeit, wenn auch nicht sonderlich viel Zeit äh, nach Justinian, der äh, mit einem schweren Avarenangriff, also Reiterkrieger, äh, zu kämpfen hatte und die kann er tatsächlich de facto, also die stehen vor der Hauptstadt Konstantinopel, sind davor, diese Hauptstadt einzunehmen. Äh, dann werden die aber auch selbst von der Pest getroffen und der, der Kahn verliert angeblich äh, sieben seiner Söhne. Äh, und so wird dann eben die Grundlage dafür geschaffen, dass Mauritius mit einer erheblichen Tributleistung äh, diese Awaren dann eben von der Hauptstadt äh, fernhalten kann, sie zum Abzug bewegen kann. Das ist ganz interessant. Die äh, äh, byzantinische offiziöse Geschichtsschreibung spricht natürlich von Geschenken, aber wir wissen, dass es de facto Tribut war.
1: Wenn es auch mal bei der Geschichtsschreibung sind, wir können uns auch über die ähm, Beschreibung vielleicht der Symptome und so weiter auch sicher sein, dass es eine Pest war. Oder wurde das auch über, wie es eben mit diesem Fall von vor 5000 Jahren aus Deutschland war, über Ausgrabungen und Untersuchungen von Verstorbenen gemacht?
0: Ähm, eine retrospektive, also rückblickende Diagnose über die Schilderung von Krankheitssymptomen ist immer schwierig und davon raten wir grundsätzlich ab. Letztendliche Sicherheit bringt tatsächlich nur die archäogenetische Untersuchung. Ähm, das machen beispielsweise die, die Fachleute vom Max-Planck-Institut Max für Menschheitsgeschichte in Jena. Die können das, andere, also andere Forscher, Forschergruppen können das auch, aber das sind so so unsere Partner gewesen bei der äh, Ausstellung, die wir gemacht haben. Und diese Ergebnisse sind tatsächlich völlig belastbar. Da gibt es dann gar keinen Grund zum Zweifeln, es sei denn, irgendjemand hat dann die Probe verunreinigt, aber selbst das würde man ja feststellen können. Insofern... Ähm, Natürlich ist es auch so, dass, dass wir deutlich mehr Schriftquellen als archäogenetische Nachweise haben, äh, aber mittlerweile wird immer mehr beprobt, sodass wir eben immer mehr überprüfen können und dann tatsächlich auch feststellen können, dass die äh, Schriftquellen, die eben dann dezidiert die Pest erwähnen, häufig dann auch eben tatsächlich die Pest erwähnen, weil wir eben dann archäogenetisch nachweisen können, dass es ja wohl die Pest war. Aber allein davon, dass jemand schildert, jemand habe äh, Beulen gehabt, habe Fieber gehabt, das reicht zur hundertprozentigen Diagnose eben nicht.
1: Sie sagten vorhin, das war quasi die erste Welle der ersten Pandemie. Das heißt, auch nach der Justinianischen Pest im 6. Jahrhundert gab es immer wieder noch mal Ausbrüche. Haben die sich auf Byzanz weiter beschränkt oder waren da auch die anderen Teile Europas betroffen?
0: Die anderen Teile Europas waren sehr stark betroffen. Wir haben zum Beispiel aus Rom, aus dem Rom des... Äh 6. 7. Jahrhunderts haben wir einen gut überlieferten Pestfall, in dessen Zusammenhang Papst Gregor eben seine Pestmesse geschrieben hat, die bis heute eben Teil der, der Liturgie eben ist. Und dort haben wir dann eben auch so die ersten Verknüpfungen zu Sankt Sebastian als, als Pestheiligen. Ähm, dazu können wir gerne auch später noch was sagen, das ist auch eine sehr, sehr interessante Gestalt. Aber das Ganze ist auch nicht aufs Mediterraneum beschränkt. Wir haben tatsächlich auch nördlich der Alpen, auch im heutigen Deutschland, haben wir aus dem 6., 7. nachchristlichen Jahrhundert eindeutig nachgewiesene, beprobte äh, Todesfälle, die mit Yersinia Pestis in Verbindung stehen, die auf Yersinia Pestis zurückgehen. Und wir haben ähm, tatsächlich auch äh, eindeutige Yersinia Pestis-Fälle äh, auf den britischen Inseln. Das heißt, im Grunde ist ein großer, großer Teil von Europa von der ersten Pandemie betroffen gewesen. Und auch dort möchte ich noch einmal darauf hinweisen, ähm, da fehlen zwar noch die Beprobungen, aber eben Schriftquellen weisen. Deutlich darauf hin, dass wir im Sassanidenreich, also im, im Perserreich, im Persischen Reich, äh, dem großen Gegenspieler der Byzantiner zu dieser Zeit, dass wir dort ebenfalls große Pestausbrüche haben.
1: Aber das hatten Sie ja, glaube ich, eben auch schon gesagt. Die Pest konnte sich dann nicht in dem ich festsetzen in Europa. Die ist irgendwann, war es wieder vorbei.
0: Ja, das ist eine Frage der der Perspektive so ein bisschen. Also sie ist eben ähm, tatsächlich vom 6. Jahrhundert bis zur, zur Mitte des 8. Jahrhunderts da. Und das ist eben durchaus eine recht lange Zeit. Wir wissen nicht, wie lange diese dritte Pandemie anhalten wird.
1: Aber nach dem 8. Jahrhundert war de facto die Pest nicht mehr in Europa vorhanden.
0: Genau, dann war sie weg. Wie gesagt, wir wissen nicht wohin, wir wissen nicht warum.
1: Was sind denn dann so die besten äh, Erklärungsansätze, warum sie weg ist? Irgendwelche Ideen muss man ja haben, auch wenn es jetzt nicht hinreichend gut bewiesen ist bis jetzt.
0: Tja, also man könnte darüber nachdenken, ob denn die, ähm, ja, die Bewohner Europas nach so langen Jahren der Konfrontation mit der Pest eben ähm, immuntechnisch besser aufgestellt waren. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man eben von, von der Demografie ausgeht und sagt, ja gut, ähm, vor den Karolingern haben wir eben eine, eine verhältnismäßig geringe Bevölkerungsdichte, sodass eben im Grunde einfach keine, keine Übertragungsmöglichkeit mehr, mehr da ist. Das halte ich für, für keine allzu gute Argumentation, weil es eben die ähm, natürlichen Reservoir der Pest eben im Grunde nicht berücksichtigt, denn ähm, bei den Nagetieren müsste es dann ja im Grunde weiter bestehen. Vielleicht spielen auch klimatische Gründe ähm, eine Rolle, das hatte ich für wahrscheinlicher, dass es eben dann deutlich wärmer wird, deutlich besseres Wetter wird und äh, auf diese Art eben oder auf diese Art und Weise eben dann die Nager sich weiter in ihre Naturräume zurückziehen können und nicht die wärmeren Behausungen der Menschen gezielt suchen. Das ist äh, auch etwas, was im 14. Jahrhundert offenbar eine Rolle spielt.
1: Wenn dann jetzt in der Mitte des 14. Jahrhunderts dann der schwarze Tod nach Europa kommt, der trifft Europa ja am heftigsten von allen Pandemien. Lag das dann auch da an klimatischen Gründen oder hat sich hier Pestis mutiert, dass es einen stärkeren Krankheitsverlauf hervorgebracht hat? Warum ist diese zweite Pandemie so viel heftiger als die erste?
0: Ich glaube nicht, dass sie sehr viel heftiger war als die erste. Zumindest nur, nur eingeschränkt. Denn ähm, zum einen muss man sagen, dass die Bevölkerungszahl in Europa insbesondere im, im warmen zwölften Jahrhundert extrem gewachsen ist auf diese Art und Weise hatte man dann eben schon äh, einfach mehr Menschen, die sich haben anstecken können, das ist das eine. Zum anderen äh, haben die Städte einen gewaltigen demografischen Aufschwung genommen. Es gab mehr Städte, die waren dichter besiedelt und hatten höhere Einwohnerzahlen und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für eine äh, ansteckende Infektionskrankheit. Dann kommt noch hinzu, dass beispielsweise der Handel eine deutlich größere Rolle gespielt hat, insbesondere auch der, der Überlandhandel, aber eben auch der, der Schiffshandel, sodass die Pest an Bord von oder im, im Fell von Waren eben größere Wege zurücklegen konnte, als es eben noch ähm, im Frühmittelalter der Fall war. Dann kommt auch noch hinzu, dass äh, große naturräumliche Hindernisse äh, aus dem Weg geräumt waren. Ähm, im, Im 14. Jahrhundert sind die großen Urwälder Europas allesamt gerodet. Ja. Ähm, insofern konnte man da, konnte die da auch nicht mehr vor ein naturräumliches Hindernis stoßen und sagen, gut, das ist undurchdringlich, hier geht es nicht weiter, auch weil die Menschen eben nicht durch können. All das war eben dann äh, anders als in der Spätantike. Hinzu kommt noch, dass die ähm, Menschen ganz offenbar geschwächt waren vor ja, verheerenden klimatischen äh, Entwicklungen, wenige Jahre vor dem Ausbruch der Pest, dann 1346, 47. Es hat anhaltende, lange Regenfälle jahrelang gegeben, Missernten und so weiter, so sodass die Pest dann eben auch auf eine sehr, sehr geschwächte europäische Bevölkerung gestoßen ist.
1: Also ich finde, da stecken einen ganzen Haufen interessante Parallelen drin, auch zu heute. Also ich meine, Sie hatten ja vorhin gesagt, ja, also Sachen wie Globalisierung, en engere ähm, ja, Zusammenwohnen in Städten und auch eben dieses Verhindern, äh, dass sich Tiere in ihren Naturraum zurückziehen können und dadurch eben Zoonosen wahrscheinlicher werden. Das klingt vieles wie jetzt, was wir gerade im Moment erleben.
0: Ja, richtig. <lacht> ganz genau, da gibt es eben ganz erstaunliche Parallelen. Und wenn wir jetzt eben noch den Zwischenschritt der dritten Pandemie äh, dazu nehmen, da konnte man dann zum ersten Mal so wirklich sehen, was denn ganz neue Beförderungsmöglichkeiten wie beispielsweise enorm leistungsfähige Takelage oder die beginnende Dampfschifffahrt und so weiter, was das eben auch für für Infektionskrankheiten bedeutet. Die Pest ging dann eben nicht mehr in Jahren oder Jahrzehnten um die Welt, beziehungsweise um die alte Welt damals, sondern war in wenigen Wochen über einen Weltozean gewandert. Also eben auch nochmal eine, eine sozusagen keine, keine Verkürzung der Wege, aber eine Verkürzung der Reisezeit. Insofern wuchs die Welt damals schon zusammen und was wir heute mit Flugzeugen und so weiter machen können, das ist nochmal die, die, die Potenzierung dieser Möglichkeiten.
1: Ja, ich finde auch immer diese Gedanken so heftig, dass wenn wir jetzt auch hier irgendwo in kleineren Dörfern irgendwo in Europa sind und wir uns alle quasi gegenseitig durch Tröpfcheninfektionen angesteckt haben, was irgendwo äh, in mitten von China, weit weg von uns stattgefunden hatten wir trotzdem so viele Kontakte haben, dass sich dann über diese Tröpfchen in einem halben Jahr quasi die gesamte Welt in Gefahr geraten ist, sich mit diesem Virus anzustecken, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das heißt ja, es mussten ja so viele zwischenmenschliche Kontakte stattfinden, weil bei Covid-19 ist es ja die Tröpfcheninfektion und bei der Pest, das war ja dann eher dieses, wir tragen Waren von A nach B, die mit Flöhen oder vielleicht auch mit Ratten verseucht sind. Und, ja, schicken es so von A nach B.
0: Ja, das ist richtig. Also, es ist tatsächlich, ähm, sehr interessant, diese, diese parallelen Unterschiede zu be beobachten. Es ist halt nicht immer die Beulenpest. Ähm, ich glaube, die, die Menschheit hat auch hier und da tatsächlich verdammtes Glück gehabt, was, äh, was Verlauf, äh, Verläufe von, von, von Pest eben betrifft. Ähm, ich möchte da ganz kurz an die Lungenpest-Epidemie in der Manschurei zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnern. Das ist heute auch weitgehend zumindest hier unbekannt, in China nicht. Aber äh, das war eben kein, kein Beulenpestverlauf, sondern das waren äh, Lungenpestverläufe, die ähm, dann in Verbindung standen mit dem Neujahrsfest in China. Und zu diesem Neujahrsfest wandern eben die ganzen Wanderarbeiter und Tagelöhner zurück in ihre Heimatstädte, die vorher sich im Norden Chinas, in der Manschurei eben dann da verdingt haben als Jäger, Jagdhelfer, wie auch immer. Und ähm, im Zuge dieser dieser Wanderungsbewegungen kam es eben auch zum vielfachen Übertrag der Lungenpest. Und da sind eben dann auch äh, Zehntausende an der Lungenpest gestorben, innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und äh, wie gesagt, ich möchte nicht alarmistisch klingen, aber das, das sind eben immer so, so Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte. Es hätte auch ganz anders laufen können.
1: Ich hatte in meinen Notizen mir die Frage aufgeschrieben: besteht die Möglichkeit einer neuen Pestpandemie? Ich sollte besser wohl fragen, besteht die Möglichkeit einer neuen Welle der aktuellen Pestpandemie?
0: <lacht> genau. Ähm, das ist in der Tat die, die in der Sache richtigere ähm Formulierung. Also ich möchte mich da gerne der der Weltgesundheitsorganisation anschließen, die diese Krankheit als Re-Emerging Disease kategorisiert, also als eine Krankheit, die erneut auf dem Vormarsch ist, die allerdings tatsächlich nicht droht, in naher Zukunft völlig außer Kontrolle zu geraten. Das glaube ich nicht. Die WHO ist mit ihren Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort, dort, wo es eben immer wieder zu, ähm, zu kleineren Ausbrüchen kommt. Ja, also wie gesagt, die, die ähm, WHO hat da ein wachsames Auge drauf. Allerdings muss man da auch sagen, ähm, insbesondere dort, wo sich die Pest als Krankheit der Armen manifestiert, wie auf Madagaskar oder in der Provinz Ituri im Kongo, ähm, da geht es eben häufig auch einher wie in Ituri mit anderen ähm, Problemen, beispielsweise einer ja, völlig zerstörten oder nicht existenten gesundheitlichen Infrastruktur und äh, Krieg, Bürgerkrieg. Und wo das zusammenkommt, kann die WHO im Grunde gar nicht so handeln, wie sie möchte. Und das ist dann immer so ein bisschen problematisch.
1: ist also einfach, weil dann die, ja, wie Sie sagt, ja sagten, eigentlich relativ gut wirkende Antibiotikumsbehandlung nicht stattfinden kann, einfach weil ja Infrastrukturen nicht vorhanden sind, weil die Möglichkeit ist, einfach zu den Leuten, die an dieser Krankheit leiden, nicht hin oder nicht schnell genug hinzukommen.
0: Korrekt, ganz genau, das ist das Problem. Also die WHO fährt ganz interessante Kampagnen, um die Pest eben einzudämmen. Es werden sogar Radiospots geschaltet, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Aber das ist natürlich im Zeitalter der digitalen Medizin, das wirkt für uns heute steinzeitlich. Aber es geht eben nicht anders in diesen fürchterlich armen Regionen. Ich bin ja auch Geschichtslehrer
1: und muss mir von daher auch immer Gedanken machen, wie ich solche Themen im Unterricht behandle. Jetzt mal ganz Prägnant gefragt: Sollte dieses ganze Thema Pestepidemien in der Geschichte ist das ein für uns heute relevantes Thema für den Geschichtsunterricht?
0: Ja, ich finde schon. Man kann anhand der Pestepidemien, da kann man sich im Grunde die die Quellentechnisch am besten aufgearbeiteten heraussuchen, ähm, kann man sich tatsächlich so also beispielsweise heutige Krankheitsverläufe, wunderbar angucken. Und vor allen Dingen, und da finde ich, ist der Geschichtsunterricht dann eben in der Pflicht, was denn die Seuche mit der Gesellschaft macht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, da kann man eben dann auch, glaube ich, viel an äh, ja, Reflexionsarbeit oder an Reflexion Ermöglichen bei den Schülerinnen und Schülern, bei dem, was gerade um sie herum geschieht. Also man kann tatsächlich, wenn man sich eben verschiedene Darstellungen, Schilderungen der, der Pest in der Geschichte anschaut, kann man eben feststellen, dass ja Seuchen tatsächlich als Katalysator von menschlichem Verhalten wirken und zwar zum Guten wie zum Schlechten. Wir haben ähm, Entwicklungen, wo wir sehen können, dass das Hospitalwesen wunderbar äh, Aufschwung genommen hat in Reaktion auf die Pest, was uns heute eben noch zugutekommt. Wir haben Berichte von sich aufopfernden äh, Dorfgemeinschaften, die selbst zugrunde gehen, um ihre Mitmenschen zu schützen. Das ist eine sehr interessante äh, Geschichte aus dem England des 17. Jahrhunderts. Die große Pest von London 1665 äh, äh, betraf eben nicht nur die Hauptstadt, sondern ging eben auch weiter nach Norden. Unter anderem äh, erreichte sie auch das, Dorf ihm. Und dieses Dorf hat sich eben unter Führung des äh, Pfarrers selbst vollkommen freiwillig isoliert und hat auf diese Art und Weise eben verhindert, dass die Pest weiter nach Norden vordringen konnte und hat selbst damit mit einem hohen, hohen Blutzoll bezahlt. Also das ist so ein Beispiel, ähm, wie die Pest im Grunde das Gute im Menschen und die Opferbereitschaft des Menschen für andere Menschen ähm, tatsächlich katalysieren kann. Und andererseits haben wir eben auch Zahlreiche Beispiele dafür, wie ähm, die Pest dann eben dazu geführt hat, dass das Schlechteste im Menschen zum, zum Vorschein gekommen ist. Und ich denke, da sind die schlagendsten Beweise, die Pogrome an den Juden im 14. Jahrhundert, die als Sündenböcke, als vermeintliche Brunnenvergifter gebrandmarkt wurden. Und dahinter standen dann doch letztlich vor allen Dingen weltliche Motive, weil die Juden eben als äh, Geldleiher verhasst waren und man auf diese Art und Weise sowohl die alten Gottesmörder auf sich vom Hals schaffen konnte, als auch noch die lästigen Gläubiger, denen man das Geld nicht zurückzahlen wollte.